0: Familienalbum der Musikpodcast das sind Christoph der Analytiker
1: Andreas der Oldie und Sebastian der Musiker. Ich überlege und, bist. Nee, du wir nehmen aktuell <lacht> jetzt genau. Wir nehmen ja, online auf, weil wir haben heute einen Gast. <lacht> ähm, und auch weil der Papa, der hatte hier wichtige Vorträge und so weiter. Oh. Deswegen ähm, hat er es nicht rechtzeitig heimgeschafft. und ich bin auch ganz froh, da muss oh. ich die ganze Technik nicht wieder so einrichten, dass wir einen Gast haben oh, du und aber auch alle in einem Raum Pizza. sitzen. Ähm, genau, wir haben heute Lukas Meister zu Gast. Ein Liedermacher-Slash-Singer-Songwriter aus ähm, Berlin. Nicht Hamburg. Nicht Hamburg, wie Papa fälschlicherweise gedacht hat aus irgendeinem Grund. Oh, böser Papa. Ähm, ja, und da sind wir gespannt. Wir werden über sein aktuelles Album Lieder für Vor-, Während- und Nach-Apokalypse sprechen. Und Christoph, wir hatten gesagt eigentlich, dass du das ganze Intro hier machst. Und jetzt erzähle ich hier. Christoph, was hast du dazu ja, zu sagen? Ist doch gut.
0: Ist doch, ist doch alles äh, schon drin. Also der, der, der Name des Albums ist natürlich Programm. Also äh, vor, während und nach der Apokalypse sind wir ja auch irgendwie gerade. Ähm, und bin mal gespannt, was zu den einzelnen Liedern so an Feedback kommen wird und, und an, an Austausch kommen wird. Ähm, ich glaube, wir gehen das ganz normal durch, wie wir auch normal die, unsere Alben mit Lied für Lied durchgehen. Wir haben Playlist-Favoriten. Ähm, und wenn damit Lukas über sein Album sprechen, von da ausgehend mit sich eine, auch die ein oder andere äh, Frage stellen, die ein bisschen
1: allgemeiner sein wird und ähm, ja, bin gespannt. So ist der Blau. Mich. Genau. Und wie das Ganze klappt, das hört ihr gleich nach einer kurzen Pause. Bis dahin. Bis gleich. Ja, wie
0: eben angekündigt, haben wir ihn jetzt bei uns. Lukas Meister. Hallo Lukas. Hallo, hallo. Ja, und ich habe mir auch lange, lange überlegt, ähm, ob und wenn ja, mit welchem lustigen Wortspiel deinen Nachnamen betreffen, oh, ich hier bitte nicht, christoph, ähm, ist christoph hier Moment, das ist hier alles vorbereitet, ähm, hab mich dann aber aus Ehrfurcht, und damit meine ich nicht die Hauptstadt von Thüringen, äh, dagegen entschieden, so, sondern hab mich dafür entschieden, diesen Wortwitz äh, über eine Stadt zu machen, ähm, sehr gut sehr ja schön <lacht> stark wie
1: lange hast du ihn dafür gebraucht <lacht> äh, lang 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 ich
2: ich habe es jetzt nicht verstanden
1: hörst du später nochmal an oder wenn die Folge dann draußen ist dann verstehst du
0: okay. ja das Thema Wotwitz ist ja etwas was äh, sowohl deine Musik als aber auch dein, dein Instagram-Auftritt äh, ja quasi äh, durch jede Faser äh, bewegt also ich finde das ist wirklich merkenswert wie witzig und äh, ja vielseitig du da auch unterwegs bist und was du mit Worten anstellst und deswegen sind wir doppelt froh, dass du heute bei uns bist, weil du kannst mit Sicherheit uns was beibringen auf der Witzigkeit Skala, das hat man eben schon gemerkt und beim Intro und du machst tolle Musik oh, oh, oh. und über die wollen wir heute auch hauptsächlich sprechen. Vielleicht kannst du zum Einstieg einfach mal kurz selbst vorstellen für die, die hier zuhören und das vielleicht noch nicht kennen.
3: Ja, ich, ich bin Lukas Meister und ich bin gebürtig aus der Nähe von Freiburg bin dann seit einer Weile schon in Berlin ansässig und ja, lebe von meiner Musik seit ähm, seit 2014 genau und ich mache deutschsprachige Sachen äh, man könnte sagen Liedermacher oder Singer-Songwriter je nachdem was man bevorzugt spiele hauptsächlich Gitarre und singe dazu und manchmal spiele ich noch andere Instrumente oder nehme jemanden mit der andere Instrumente spielt <lacht>
2: Gibt es eine Prä Präferenz bei dir, Liedermacher?
3: Ich muss sagen, ich bin zwiegespalten. Ich, eigentlich mein äh, Hauptziel, ich habe sogar meine Abschlussarbeit an der Uni äh, über das Thema, über den Begriff Liedermacher geschrieben und bin nicht weitergekommen. Ähm, es, es eröffnet immer so Schubladen halt, wo man dann mhm. drin verschwindet. Liedermacher mh, verbinden viele Leute halt mit den, mit den oldschooligen Typen, so Reinhard mhm. May, Konstantin Becker und so weiter. Das habe ich nie gehört, obwohl ich jetzt auch nicht schlimm finde, aber ich habe es nie gehört. Und äh, Singer-Songwriter klingt halt schnell mal nach traurig und englischsprachig, was auch nicht zutrifft. <lacht> Deshalb ähm, ist das Ziel Musiker. einfach, ähm, ja, dass, dass es irgendwann sich so etabliert, dass die Leute meinen Namen hören und nicht mehr fragen, was macht er denn? So wie vielleicht wie bei Fanny Van Dunnen oder so, der braucht auch nicht mehr sagen, ich bin Liedermacher, mhm. das weiß jeder. Also. Mhm. Ich weiß jetzt also nicht, so eine das Marke wäre so wär so da, genau, ja, genau, das wäre eigentlich angenehm, weil ich dann nicht immer wieder ja. auseinanderklamüsern muss, weil ich für mich eigentlich auch nicht so ganz, aber wahrscheinlich ist Liedermacher das Zutreffendste.
2: Ja, ich glaube, wir, wir Deutsche brauchen ja immer so Schublade, ne? Ob, ob, rauf, rein, zu, okay, Liedermacher, alles klar. Aufgeräumt. Ja, ja, Quatsch, ne? Eigentlich, eigentlich kommt es ja auf die Musik und die Texte drauf an und dann, wie man das nennt, ist doch eigentlich total egal, ne? Also. Aber spannend, da hast du gerade eine, eine Arbeit drüber geschrieben, ne? du hast ja Musikwissenschaft studiert, ne?
3: Ja, das war am Anfang nur, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es das gar nirgends hinführt und ähm, okay. dann noch, bin dann noch auf Germanistik und Italienisch umgeschwungen, was natürlich auch nirgendwo hinführt, aber es hat wenigstens ein bisschen mehr gebracht <lacht> und ähm, letztlich, genau, das war dann die Abschlussarbeit in Germanistik, da hatte ich einen, einen äh, Professor, der war etwas offen für mhm. solche Vorschläge, hatte auch mal Musikwissenschaft cool. studiert und wusste, wie es ist und der hat mich das dann schreiben lassen.
2: Was ich super finde, ist, dass du sagst, du kannst von der Musik leben. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ich glaube, das ist auch hartes Brot, bis man so weit ist, oder?
3: Ähm, ja, ich, ich tue es. Ob ich es kann, das frage ich mich selber oft. Das ist so hm. eine, eine Gratwanderung, gerade in den letzten zwei Jahren. Hm. Ähm, habe ich mich schon öfters gefragt, was, was das noch soll. Hm. Äh, beziehungsweise habe auch mal was anderes zwischendurch noch äh, gemacht. Irgendwelche Jobs, die gerade mir vor die Füße fielen. Hm. Aber im Endeffekt war es mir immer wichtig, ja, auch für mein Selbstbild ich wusste immer, ich will das machen ich will das
1: als Beruf machen und genau, jetzt versuche ich das, solange es geht Ja, sehr cool und du hast die letzten zwei Jahre angesprochen die eben ähm, schwierig waren eben bedingt durch die Corona-Pandemie gerade für euch Künstler und Künstlerinnen mhm. ähm, und in der Zeit ist das Album Lieder für Vor, Während und Nach der Apokalypse entstanden, was halt auch vom Titel her genau in die Zeit passt und <lacht> ähm, da wollen wir uns heute hauptsächlich mit beschäftigen. Ähm, ich nehme jetzt schon mal vorweg, ich fand das Album sehr, sehr schön, ähm, habe ich sehr gerne gehört und werden auch einige Lieder, glaube ich, in meine Heavy Rotation mit einfließen. Ach, cool. Ähm, ja, Christoph, Papa, wie fandet ihr das Album? Das wir kurz einmal vorab holen und dann gehen wir in unsere genaue Besprechung Lied für Lied rein.
0: Ja, mich hat auch ähm, wirklich an vielen Stellen auch begeistert, also ich fand auch, ähm, und hat das auch nachdenklich gemacht, also sowohl inhaltlich und bei einigen Liedern, als auch der Titel an sich, also du hast eben angesprochen, die letzten zwei Jahre sind da ja natürlich so sinnbildlich für das Ganze, ähm, seitdem, also du hast jetzt die Corona-Pandemie angesprochen, seitdem, auch das Album ist im März erschienen, ist es ja nicht wirklich besser geworden, also wir sind weiterhin äh, während nach und wahrscheinlich auch vor der Apokalypse auf eine Art. Und das äh, macht irgendwie traurig und nachdenklich, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, ne? Aber die Musik auf dem Album hat mir sehr gut gefallen.
2: <lacht> Na Immerhin. Ich kann mich da nur anschließen. Drei Hard Facts da dazu. Erster Hard Fact. Ich liebe es, wenn ich nichts übersetzen muss, wenn es deutsch ist und wenn ich es sogar verstehe. Also es gibt ja deutsche Titel, wo ich dann wirklich zwölfmal Mal hören denke, was sollen mir diese Worte sagen? Zweiter Fakt, dieser Wortwitz, den finde ich so genial, ich habe so oft wirklich laut rauslachen müssen, ne? also genial. Und der dritte Hard Fact, ey, wie kann man so Picking hinlegen, ne? wie kann man so Gitarre spielen, ja. das, ich bin gerade hin und weg, also das ist äh, oh, genial. Also von daher super, super, super.
1: Dankeschön, das freut mich. Genau, willst du kurz was erzählen zur Entstehung des Albums? Hast du die Lieder alle am Stück geschrieben oder waren das Lieder, die so vielleicht teilweise schon länger irgendwie in deiner, keine Ahnung, Liederschublade lagen, die du dann für das Album mal wieder rausgekramt hast oder war das alles, was wo du wirklich jetzt während der, der Corona-Zeit geschrieben hast? Bis auf zwei, glaube ich, zwei oder drei Ausnahmen
3: sind die Lieder alle in der Zeit entstanden. Der Titel, dass der nochmal so an <lacht> Entschuldigung, dass der nochmal so an Aktualität gewinnen würde, das war nicht abzusehen. Ich habe den vor einem Jahr schon festgelegt oder noch länger. Ähm, und das, wie war das? 2020 hatte ich noch relativ äh, viele Konzerte im Januar und Februar, bevor dann der große Lockdown kam. Und dann war erstmal gar nichts. Also Schicht im Schacht, auch künstlerisch. Keiner wusste, wie es weitergeht, ob es weitergeht, was jetzt passiert. Und das hat mich ähm, erstmal lahmgelegt, kreativ gesehen. Das heißt, ich habe erstmal gar nichts geschrieben, habe mir zusätzlich noch ein bisschen Kopf gemacht und dachte, jetzt, jetzt solltest du doch wenigstens die Zeit nutzen und dich äh, einschließen und hier kreativ was machen und so. Aber es, es war nichts da, worüber ich hätte schreiben können, weil die Welt sich so verändert hatte irgendwie. Ähm, der erste Titel, der dann wieder, wieder ging, war äh, Die Herrschaft der Delfine. Das hat den Bann gebrochen sozusagen. Was ja so auch der mh, vielleicht der meisten, der Song, der am meisten mit, den, mit der Pandemie direkt zu tun hat und ab da ging es dann wieder es, es waren glaube ich drei, vier Monate komplette Schreibblockade, was mir echt auch äh, ein bisschen Sorge gemacht hat und als es dann wieder geflutscht ist ging, äh, ging das weiter ja. und ganz am Stück habe ich es jetzt nicht geschrieben, aber es ist äh, schon eine chrono, ein chronologischer Abschnitt der auf jeden Fall auf dem Album drauf ist das ist eigentlich bei mir immer so, ich schreibe halt äh, bis ich das Gefühl habe, jetzt sind es genügend Lieder und dann nehme ich die auf und mache das Album und dann schreibe ich weiter. Also gehört schon zeitlich zusammen, ja.
1: Okay, okay. Um, <lacht> Spielst du alle einen Haken? Oder genau, ja. dann Christoph, mach du erst da. Hm?
0: ja Ich habe nämlich die eine Frage, die ich eigentlich immer jedem Musiker oder jeder genau, Musikerin stellt, die, die wir hier im Interview haben. Und die passt gleich an der Stelle ganz gut. Das ist nämlich die Frage, ähm, wenn du Musik schreibst oder wenn du eine kreative Phase hast, ähm, hörst du dann bewusst bestimmte Art von Musik, um dich äh, vielleicht auch zu inspirieren oder um, um deine Musik zu beeinflussen, also ganz überspitzt formuliert, wenn du jetzt in der kreativen Phase nur Helene Fischer hören würdest, würde dein Album mehr nach Helene Fischer klingen und wenn du mehr Rammstein hören würdest, würde es mehr nach Rammstein klingen oder bist du da komplett losgelöst von dem,
3: was du an Input hast während der Zeit? Ich ähm, Das mit Helene Fischer wäre mal interessant, ne? das habe ich noch gar nicht probiert, ob das klappt. <lacht> Es ist, äh, ich höre ja, in den letzten Jahren erschreckend wenig Musik, ähm, entdecke auch relativ wenig Neues. Das ist einfach irgendwie, je mehr ich selber mich mit meinem Zeug beschäftige, und äh, dann haben wir noch zwei kleine Kinder zu Hause, irgendwie habe ich gerade, komme ich immer nicht so richtig dazu. Da gibt es ja auch diese, diese gab es irgendwann mal eine Studie, die besagte, dass man ab 30 sowieso nichts Neues mehr an sich ranlässt immer nur die alten, die alten Sachen nochmal. Ja, ich ich finde es auch, äh, auch, muss man auch nicht alles glauben, was da erzählt wird. Ähm, ich höre, nee, es ist nicht so, dass ich das als Stimulus benutze. Ich merke, wenn ich auf Live-Konzerte gehe oder so, das ist viel stärker dann der Einfluss, aber die gab es ja nicht. Mhm. Und so ähm, es ist es eigentlich, äh, versuche ich das möglichst frei von, möglichst steril zu betreiben. Ich, das ist einfach, äh, Es gibt eigentlich die Phase, in der ich am besten schreibe, ist, wenn ich vormittags mal alleine in der Wohnung bin, ähm, mache mir einen Kaffee, setze mich aufs Sofa mit der Gitarre und habe dann so meine Musen, zwei Musenstunden und dann ist manchmal ein Song fertig, wenn es gut läuft. Mhm. Das ist so meine, meine Schreibpraxis.
0: Ist spannend, wie da doch jeder irgendwie anders unterwegs ist und anders tickt. Äh, Sepp, ich glaube, du wolltest was wegen Instrumenten fragen. Genau,
1: richtig. Ähm, weil auf dem Album sind ja auch viele Streicher zum Beispiel und so unterwegs. Mhm. Ähm, oder Mundharmonika auch. Spielst du alles selber ein oder hast du da dann zum Beispiel irgendwie so ein Streicherquartett, sage ich jetzt mal, was du dann äh, gebucht hast für, zum Einspielen oder wie, wie läuft das ab? Nein, die Technik macht ja einiges möglich. Okay.
3: Das heißt, äh, das ist eigentlich sind das nur zwei Menschen, äh, die die Streicher gespielt haben. Ich selber spiele ja hauptsächlich Gitarre. Das heißt, ich habe die Akustikgitarren und die E-Gitarren mhm. alle selber eingespielt, bis auf eine Ausnahme. Da hat ein Freund aus Augsburg äh, eine E-Gitarre eingespielt, weil ich wusste, der ist da, der ist, das ist so perfekt sein Steckenpferd. Ähm, die anderen Sachen hat äh, hier mein äh, Freund Matthias Kasparek aus Berlin. Der ist eigentlich Kontrabassist äh, sozusagen in meiner äh, Band, wenn man so will. Und der hat äh, Kontrabass gespielt, ge gezupft und gestrichen. Und die Geigen und Bratschen, nee, es waren keine Geigen, keine, also Geigen schon, aber keine Bratschen, glaube ich, sondern Violinen und Viola oder so, schon wieder vergessen. Das war äh, eine Dame aus Paris, die sitzt dort in ihrem Studio und ich schicke dir sozusagen dann die ähm, MIDI-Spuren, was ich mir vorstelle, und die spielt das dann zweistimmig, dreistimmig und schickt mir das rüber. Das ist also sehr pandemietorglich sozusagen. Ja, das stimmt. Remote-Arbeiten. <lacht> Und das haben wir mit vielen Instrumenten so gemacht. Also auch Matthias hat äh, teilweise in seinem Studio in Brandenburg Sachen aufgenommen, mir rübergeschickt. Ich habe das bei mir zusammengebaut, habe es dann weitergeschickt. Dann kam in Augsburg die Gitarre dazu, dann kam äh, in Paris eben die Streicher und dann hat Matthias wieder nochmal mit dem Cello drüber gestrichen, weil das hat er zufällig auch noch zu Hause. Und ähm, naja, so die
1: Posaune aus, aus äh, Italien und so weiter. Sehr cool, wie sich so ein Lied oder ein Album dann so aus verschiedenen Stücken zusammensetzt sehr, sehr ah, das, Ich
2: glaube, das hört man auch, ne da ist, da ist so dieses, dieser besondere Flair drin. Ne? Ja. Wie ist es dann bei Live-Auftritten? Da hast du so eine Band um dich rum?
3: Nee, ich bin eigentlich meistens, entweder bin ich alleine oder eben im Duo mhm. mit Matthias Gasparik der dann Kontrabass und manchmal noch ein Keyboard spielt. Äh, da können mhm. wir dann abwechseln. Klavier spiele ich ja auch bei manchen Songs. Ähm, aber da geht es ich weiß auch nicht, ich habe mich irgendwann davon verabschiedet von dieser Stuchen-Vorgabe, die ich mir mal gemacht hätte, dass das, dass das Album so ähnlich klingen soll, wie meine Live-Auftritte und habe dann einfach beschlossen, nee, ich, ich tobe mich aus, wie ich Bock habe. Ich mache das, was ich, was ich gut finde auf der Platte und live kann ich die Sachen, transportiere ich die Texte einfach anders, also mit Anmoderationen, die hat man dann wieder auf der CD nicht und die sind auch teilweise sehr ausschweifend, dann und das ist einfach eine andere Sache. Das muss, muss nicht ähnlich sein oder, oder gleich oder so. Äh, deswegen fühle ich mich da frei. Also das Live praktisch ein Entdecke
2: von dir, wenn man, wenn man dich live sieht, stimmt, dann ja. ist das immer ja. ein Überraschungspaket sozusagen.
1: Genau, genau. Na
2: gut, okay. Das ja.
1: reizt uns doch an, oder Jungs? Definitiv. Also wenn er mal wenn ja. wir in der Nähe Bin irgendwo gut. bist, dann kommen wir definitiv vorbei. So. Nach Berlin kommt man ganz schnell, habe ich gehört. Ja, stimmt, ne? genau. ja, ja das <lacht> geht auch. Ja. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ins Album ein. Jetzt aber, jetzt in Medias Res, wie das heißt. Aber ne? hallo, und zwar mit hallo. Song Nummer 1, das letzte Stück. Und ich habe immer, wenn ich so Musik höre, wenn ich alle hör, gerne so Bilder irgendwie im Kopf. Und da hatte ich so ein Schlendern durch eine dunkle, regnerische Nacht irgendwie im Kopf. So Die, die Musik dahinter, man schlendert durch so eine, eine Stadt irgendwie. Das kam so bei mir auf, aber nicht irgendwie Angst einflößen, sondern ist eine schöne Wohlfühlatmosphäre. An so einem schönen Sommerabend, würde ich sagen, schlendert man bei der Musik durch eine Stadt. Das war so das Bild, was ich bei mir äh, aufgetan hat. Ich weiß nicht, ob noch jemand so Bilder gesehen hat, vielleicht.
2: <lacht> ne, so, so wie du nicht. Also, das ist schon einmalig, ne? Du? Deine Bilder sind schon echt immer großes Kino, ne? Aber ich kann es nachvollziehen, ne? Also, ich fühle das auch.
0: Ja, es hat so eine, so eine Melancholie und irgendwie so eine. Ja, ich habe es hier mit Grandezza formuliert und also halt irgendwie sowas fast schon so Chanson-artig auch am Anfang, das, das war so mein Gefühl dabei, trägt auch so eine, so eine angenehme so eine, so eine Traurigkeit in sich direkt zum Beginn, ich meine das
3: erste Stück, das letzte Stück zu nennen hat ja auch schon gewissen
0: gewisses Aufzwinkern,
3: ja. Es wäre ein bisschen vorhersehbar gewesen, das hinten hinzumachen. Ne?
2: Ja, ja, genau, ja, das, wär, das, das passt dann irgendwie auch nicht. nicht also, ich habe nach der Biografie so, ich kannte dich vorher nicht, bin ich ehrlich, und ich hätte mhm. ausschließlich Gitarrenmusik erwartet und war erstmal, oh, äh, huch. Da war so dieses typische oh, Liedermacher, ja klar, okay, dann kommt Reinhard May und äh, genau, da, aber ich da, da war es positiv, sehr positiv über überrascht. <lacht> Ich finde, eine schön. tolle Instrumentierung, die der Fokus auf Stimme und Text legt. Also man wird nicht zu stark von der Musik abgelenkt, sondern es ist genug Freiraum, um Stimme und Text gut wahrzunehmen. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, an wen richtet sich das Lied? Ne? Also Das war mir nicht so... Ja,
3: ich, ich weiß es selber gar nicht so genau. Ich ähm, müsste okay. es mir nochmal anhören. Das ist, es gibt ja manche, manche Sachen, da habe ich selber eine ganz klare Vorstellung, wer, wer da zu wem singt. Und dann kann es aber trotzdem sein, die Leute hören da was völlig anderes. Deswegen
2: Okay, aber das ist ja das schön, vielleicht gar nicht so Freiraum eindeutig beantworten. Okay, ja. okay, dann darf ich mal das aussuchen. Das ist doch schon mal super.
1: Ja, ja, klar. Lied Nummer zwei, Das Ende auch wieder ein Lied, was auch ans Ende des Albums gut passen würde. Stimmt, <lacht> ähm, ja. Da habe ich jetzt die erste Assoziation, hat Christoph vorhin ja schon mal, äh, ich weiß nicht, war es im Vorgespräch, glaube ich, dass wir auch immer ja. mal so Vergleiche anbringen und da höre ich so ein bisschen Gisbert äh, zu Pausen raus. Ähm, ich weiß nicht, ist es auch so in deiner Wahrnehmung, dass du da in die gleiche Schiene reingehst oder äh, ist es ein Vergleich, den du sagst, lieber nicht? Ähm, finde ich, also ich kenne nicht wahnsinnig viel von
3: ihm, das, was ich kenne, finde ich total gut. Also kann ich kann ich sehr gut mitleben Es war nicht so, dass ich überlegt habe, dieses Lied soll klingen wie Gisbert. Nee, klar. <lacht> äh, das hat man ja auch manchmal. Also ob es dann klappt, ist die andere Frage. <lacht> nee, aber also, es war
1: auf jeden Fall ein positiver Vergleich, den ich daraus ja, ja. gemacht so noch dazu Immer her damit, ja, <lacht> ja. Genau. Und ähm, ich habe auch nochmal aufgeschrieben, wenn das Ende mal da ist, dann will ich auf jeden Fall dieses Lied dabei hören, weil das auch wieder, genau schon wie das Erste, es macht so ein wahnsinnig gutes Gefühl irgendwie. Ich weiß nicht, was es ist in der Musik, eigentlich fast bei allen Liedern, aber es macht einen irgendwie innerlich ruhig und zufrieden irgendwie. Das finde ich sehr, sehr angenehm.
3: Oh, schön. Ja, dann hoffen wir, dass du Datenvolumen hast, wenn, wenn das Ende da ist. <lacht>
2: ja, das passt ein bisschen. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn das Ende so beschwingt und nett klingt, habe ich keine Bedenke mehr. Also kannst dann kommen, ist alles gut. Das um, ja, war ja
3: auch so ein bisschen der Grundgedanke beim Album. Dass ja, es also, es gab okay, schon Leute, kam. die kamen nach dem Konzert und haben gemeint, hey, das war überhaupt nicht apokalyptisch. Und haben gesagt: nee, es das heißt ja auch nicht apokalyptische Lieder, sondern Lieder <lacht> für vor, während und nach der Apokalypse. Das ist ja was anderes. Die Apokalypse wird schon unangenehm genug werden mache ja, so ich mir überhaupt so keine schlechte ja, Musik noch. Genau. Nee, ebenso. Das, das wir brauchen da Besänftigung.
2: Aber die Art von Musik hatte ich erwartet. Jetzt war ich jetzt wieder zufrieden. habe ich gesagt, ja, okay, jetzt, jetzt bin ich wieder dabei. Ne? Lieder machen. Nee, Quatsch, also richtig gut. Ich finde, Expertinnen hast du sehr gut gegendert. Sehr gut. Äh, <lacht> Dankeschön. Ja. War, war sehr gut rausgearbeitet. <lacht> ähm, und ein ich super pfiffiges Solo, so <lacht> so Solo bei 2,10. Minuten schön. Und tolles Solo bei 2,10. Ja. Das Ende war gut. Ja,
1: sehr schön. Christoph, hast du auch noch was dazu zu sagen? Oder bist du wieder rausgeflogen? Oder sind wir wieder rausgefallen? Ja. Nee, nee, da ist
0: Nee, 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 nee. ich bin da. <lacht> ähm, ja, nee, also es hat hier an der Stelle, finde ich, eine recht ähm, weit offene, das ist später an einer anderen Stelle auch nochmal ganz anders, weit offene ähm, Text-Musikschere. Äh, also, der, während der, die, die Musik irgend so was Lockeres, Beschwingtes auch äh, auf eine Art hat, ist der Text dann doch wieder ein bisschen. Ähm, ja, düsterer auch auf eine Art. Ähm, mhm. und ja, das finde ich auch spannend einfach, also diese, diese, diese Unterscheidung zwischen Text und Musik, die dann aber trotzdem ein passendes und stimmiges Gesamtbild geben, finde ich gut.
2: Schön,
0: geht Jetzt geht's weiter mit, ähm, mit einem etwas, ja, weit hergeholteren Vergleich bei Lied Nummer 3, Die Entzauberung der Welt, ähm, weil da fand ich, klang die Gitarre am Anfang wie Flogging Molly. Ähm, also, oh, diesen, ah. ja, das ist was ganz anderes <lacht> jetzt. Mhm, <lacht> ähm, ja, ist, ist auch nicht gekommen. die einzige Stelle auf dem Album, wo es so ein bisschen was, äh, ja, ich sag mal, was was, was Papphaftes hat. Also, das könnte mir das Lied gerade auch am Anfang gut in einem Papp vorstellen, ähm, vor einem Publikum, was da äh, ja, fröhlich, beschwingt mit dabei ist. Und ähm, am Ende von dem Song, um bei den Vergleichen zu bleiben, höre ich dann mit der, mit der sonoren, kernigen, knochigen Stimme und der Bläsern im Hintergrund, äh, er erinnert mich ein bisschen an die Bräulers. Also das, ist die oh, klar, das, das, geht, das geht auch, klar. Ja, okay, gut. Da bin ich froh, dass es da passt. Aber auch <lacht> wieder ein gutes
2: Lied. Zwischen Kaviar und Ei sind das so für dich zwei Welten, die... <lacht> nee, das, ist, das
3: gehört schon, das gehört zusammen. Ich... Ähm, ähm, also was ist in der zweiten Strophe? Ähm, nee, zum Sektempfang, ne? Wenn man so mhm. ein bisschen oldschoolige, äh, wie sagt man, angestaubte mhm. Sektempfänge macht. Weil ja, ich, weil ich das Gefühl habe, es gibt viele Leute, die würden gerne zurück, zurückkriechen mhm. in die 80er oder in die 60er, als die Welt noch in Ordnung war, mh, als es noch Indianer gab und, und man sich noch keine Sorgen machen musste um Emissionen oder so. Und natürlich mhm. war da auch nicht alles besser, wenn man zum Beispiel eine Frau war oder so, könnte ich mir vorstellen mhm. aber
1: genau, das sollte da so ein bisschen eine Anspielung sein Aha, ja. ich konnte mir, weil Christoph hat ja gesagt er kann sich das Lied gut in einem Pub oder so vorstellen, ich finde das ist so das erste richtig tanzbare Lied, mehr oder weniger auf dem Album und ich sehe das ähm, auf einem Festival mittags irgendwie ähm, ist es was, wo du auch mal schon gemacht hast oder Lust hast, mal auf Festivals irgendwie aufzutreten? Ich hatte diesen Sommer äh, zwei Festivals. Mache ich total gerne. Es ist
3: nur, äh, sagen wir mal, die restlichen Songs sind ja eher weniger Festivals. Das muss natürlich ein, ein genregerechtes Festival-Booking sein. Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht bei Rock am Ring auf der Mainstage äh, gebucht werden. Ja. <lacht> Damit rechne ich zumindest nicht die nächsten zwei Jahre. Äh, aber immer gerne, ja. Es hat sich auch viel nach draußen verlagert jetzt durch Corona.
1: Ich hätte ja für total
2: Schild Schild so eine Idee, ne? Ja, genau. Meifelder, wie ich hier in Mannheim. Da würdest du so super dazu passen. Ja, gerne. Ja.
1: Dann müssen wir mal dem Veranstalter schreiben, hm. dich mal empfehlen, Sehr weil gerne. das ist, da würdest du wirklich perfekt hinpassen. Die haben so eine kleinere Bühne draußen, mhm. dann haben sie noch ein großes Zelt und dann haben sie nochmal so ein Parcours der Mur heißt es. Das. das ist in einem Reitstadion quasi, wo dann die Leute äh, sitzen und ich glaube, da wird deine Musik, dieses Beruhigende, wird da perfekt hinpassen. Also vielleicht äh, schreiben wir dem guten Mann mal sehr der dich nicht da anfragen will. Das würde wäre ein perfektes Match, sage ich mal. Dann müsst du dir auch nicht so weit fahren. Oder? Richtig. Das <lacht> das <heißt lacht> nee, nee, dann, dann immer gerne. Das
3: ist der einzige Grund. Ne? <lacht> nee, also die würde
2: schon wirklich super weil Genau so, Musik läuft da ein paar Und das, das machen wir echt mal.
1: Da hört es nicht auf uns, aber vielleicht doch. Genau, vielleicht kommt er ja dann auf Ideen. So, ja, Lied ja, genau. Nummer 4, das Mondlied. Und da habe ich direkt am Anfang gedacht, wie gut haben es deine Kinder, wenn du den Schlaflieder vorsingst? Das hat mich irgendwie auch wieder so, keine Ahnung, in so eine Ruhephase reingebracht. Und können deine Kinder sehr gut, oder singst du den deinen Kindern äh, vor, fürs Schlafen gehen? Mit Gitarre vielleicht sogar?
3: Phasenweise eher mit Klavier oder ohne alles. Also das Lied habe ich wirklich so, so, so geschrieben, jeden Abend irgendwie so vor mich hingesungen und dann irgendwann kamen die Strophen raus dabei. Äh, da war der Größe gerade irgendwie zwei oder so, also konnte noch gut mit Musik einschlafen, im Moment hört er lieber irgendwie Paw Patrol oder so ein Quatsch und ähm, ja, das, das Lied an sich, als, sobald es fertig war, hat es nicht mehr funktioniert als Schlaflied, ja. deshalb ist es jetzt, sage ich immer, muss das leider ein, ein Trinklied werden. <lacht>
1: Die anderen Gut. beiden. Habt ihr nichts zu dem Lied zu sagen? Dann gehen wir weiter zum, meiner Meinung nach, Highlight-Lied äh, des Albums, Die Herrschaft der Delfine. Weil, was ist das für eine tolle Idee? Also, zum einen auf die Idee zu kommen, überhaupt darüber nachzudenken, welche. Äh, welche Stopp, Tierart ich,
2: ich, ich hatte ein technisches Problem. Sorry. Ach so, okay. Ich, bin, dann, ich, hab eben grad, die, das, ich konnte mich nicht entmuten, also okay, tut mir leid. Dann natürlich nochmal. Es geht mal mir zurück. zu schnell. Also, ich habe bei, bei Mondlied. Um, war für mich die Frage schläfst du gut bei Vollmond? Ähm, puh, es, es gibt ja Leute, die da Probleme ist, ne? haben oder so. Oder?
3: Nicht, nicht, ist nicht äh, verifiziert. Nicht bewusst. Also, okay. nö. Wenn Und, ich jetzt Zeit habe zum Schlafen, dann nutze ich die meistens auch zum Schlafen.
2: Ja, mit, mit zwei kleinen Kindern sah sausen Sache, ne? Da muss man ja gucken. Ne? Und dann ist mir aufgefallen dieses Lamoyant. Also das ist ja ein Wort. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört gehabt. Äh, mhm. Fand ich total spannend. Ich muss erstmal wieder, hä, was? <lacht> Schön, dass, <lacht> ja. dass, dass
3: da also, also, du, du, du magst Prosto
2: auch so was? Wortspiele tatsächlich und auch noch Dinge, die, die man so eigentlich gar nicht mehr im Sprachgebrauch hat. Ne? <lacht>
1: Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob das in meinem aktiven Wortschatz vorher drin war. <lacht> da hatte ich bei, beim zweiten Lied bei das Ende auch Instagrammabler, äh, fand ich auch schön. Das äh, Instagrammable wahrscheinlich, das Englische schön eingedeutscht. Hat man so vorher, glaube ich, auch noch nirgends gehört, außer äh, bei dem Lied. Fand ich auch ganz toll.
3: Schön, schön. Hm.
1: So, jetzt aber, aber jetzt wir die Herrschaft hab, sorry, der Define. Genau. Was eine tolle Idee, darüber überhaupt nachzudenken, wer denn als nächstes ähm, die Welt, ich sage es mal mehr oder weniger, beherrscht sofern es noch eine Welt gibt irgendwann. Ähm, und dann auf Delfine zu kommen, finde ich wirklich super schön. Die Geschichte, dass sich zwei Aale treffen, darüber sprechen, ähm, auch wieder ganz großes Lob für die, einfach für den Text, für die Ideen. so Ich finde es äh, sehr, sehr schön anhörbar.
2: Kann ich nur, also das ist was, wo, das, das habe ich dann echt mehrfach hintereinander also weil das muss man ja erstmal verdauen, ne? so. aber die Idee, die da dahinter stecke und diese, diese Bilder, die da gezeichnet werden, also wirklich das in, ins Reich der Delfine rüberzuholen oder holen oder in der, in der Meerestiere-Geschichte, das fand ich richtig gut. Ne?
1: Wie kamst du auf die Idee? Kam, warst du einfach da gesessen und hast gedacht, komm, ich schreibe jetzt mal ein Lied? Oder hattest du schon immer das Gefühl, dass die Delfine irgendwann äh, an die Macht kommen?
3: Ja, gute Frage. Das war auch so eine Vormittagssituation. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich drauf kam. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, ähm, die erschienen mir nur als passendes Beispiel, weil Delfine ja ein sehr gutes Image haben, wie sie auch in dem Stimmt. Lied beschrieben wird. Also sie sind ja nette Tiere und können alles Mögliche tun. Sind sehr schlau. Aber in Wirklichkeit, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sind es halt richtige fiese Schweine eigentlich. Also. <lacht> Die, die Forschung hat da ganz unangenehme Dinge über die rausgefunden. Ähm Und das ist eben das, das, äh, der doppelte Boden bei dem Song vielleicht, wie das eben so ist mit so Heilsbringern, das wirkt immer, als ja. würde alles viel, viel besser werden, aber es wird nur anders schlimm. Mhm. Und ich glaube, mhm. so ist es wahrscheinlich. Die einzig wahrscheinlich wirklich intelligenten äh, Meeresbewohner, die kommen ja gar nicht vor, das habe ich auch mal irgendwo gelesen, die Oktopoden, sollen angeblich so intelligent sein, dass sie uns schon längst überflügelt hätten, wenn sie nicht so wenig Bock auf soziale Interaktion und voneinander lernen hätten. Und, und vielleicht steckt darin gerade die größte Klugheit. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe gerade ja. Vielleicht wird uns manchmal ein bisschen mal. weniger soziale Interaktion auch gut tun. Ja, ja,
0: ein bisschen okay, Reflexion. ich habe es verstanden. Ne? <lacht> <lacht> ich ich wollte klar, jetzt hier nicht mehr.
1: Aber die Herrschaft der Oktopoden kann man auch nicht so gut singen wie die Herrschaft der Delfine. Gotcha, genau. Deswegen ähm, war das klar, dass das über die Delfine gehen muss.
0: Meine Lieblingstextteile hier ist, sie schwimmen in die Ferne und benutzen doch Sonar. Ähm, oh, danke, danke, das dass du das ja. bemerkt hast. Das, ich singe ich sing die, die Maratina. Äh,
3: schön. <lacht> Ich, ich singe das immer und, und keiner verzieht eine Mine. ich denke, habt ihr das verstanden? Denn ich habe mir ein gegeben. habe mich so gefreut, als mir das eingefallen ist. Hallo.
2: Ja, das ist aber richtig. Also bei mir steht es auf dem Zettel genau wie Genial Aal. Ne? Also das ist auch okay, genau.
3: Das ist mir tatsächlich erst beim Aufnehmen aufgefallen, dass man das macht. Echt? Okay.
2: Uh, muss man dann unterbrechen an der Stelle weil wenn man es merkt <lacht> kommt es nicht nein, so nein, raus war, nee, ich, sowieso, ich
3: hatte davor 40 Takes gemacht ich habe da einfach nochmal 40 Takes gemacht das war überhaupt kein Problem
1: okay. <lacht> also echt, das ist ein Highlight ne, absolut kommen wir zum Lied Nummer 6 Grau und Weiß und da kommt das erste Mal finde ich so eine bisschen dramatischere Stimmung ähm, in das Album rein so von der von der äh, musikalischen Stimmung her ähm, dann äh, die zweite Stimme, die da gesungen wird von der Frau. Ich weiß nicht genau, wer es war, aber finde ich sehr, sehr schön. Und dann ab 3 Minuten 40, da ähm, spielt die Gitarre so ein ich sage jetzt mal Gedudel rein, aber halt so äh, wie so eine Art Solo, die das aber so schön herumwabert. Und das finde ich auch äh, super gelungen. Also ähm, musikalisch auch wieder ein ganz tolles Lied. Danke. <lacht> es,
0: es hat am Anfang, finde ich, das ist, das ist so. Also für mich auch, als ich bin ja nur der der, der unmusikaliste hier von den drei bei uns. Ähm, für stimmt. mich hat es sowas. Ja, <lacht> danke. Ähm, es, es klingt so ein bisschen schief. Ich weiß nicht, ob das einfach nur eine moll ist. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, jetzt,
2: jetzt hau da einer raus, <lacht> <lacht> ja, das schon, aber, Stimmt, alles,
0: ja. <lacht> ähm, dann, das Molle. klingt jetzt am Anfang. Für mich auch so ein bisschen ähm, Max Rabehaft. Also für mich hat es, äh, also du bist natürlich anders auch von deinem Stil, <lacht> wie du singst, aber äh, von, der, von der Musikalität her, erinnert mich irgendwie an Max Rabe,
1: aber auf eine schöne Art. Ich finde Max Rabe super. Ja. Ja, wer nicht, oder? Also ich finde Max Rabe ist irgendwas ganz Besonderes. Ja. Das stimmt. Ja. Also ich finde ein toll, ein schönes, beschwingendes Stück.
2: Um, das Alpen am Wegesrand im Text, das finde ich auch, da bin ich ein bisschen hängen geblieben. <lacht> das ist da, auch wo ein langes Teil, Alpan wenn da am so ein Wegesrand rumliegt. <lacht> ja, genau. kann man auch mal hängen bleiben. Also die, genau, die Situation, die habe ich mir gerade vorgestellt. Ne. Aber ja, also sehr schön. Dann der halbwegs erträgliche Tag. Also <lacht> Okay. Um, da habe ich mir gefragt, entsteht erst die Musik oder erst der Text? Da oder ist es unterschiedlich. Ist das ist
3: unterschiedlich. Also ich mag es am liebsten beides zusammen, aber es gibt schon auch Songs, wo eine Textzeile zuerst da ist oder so. Ähm, relativ selten, dass ich ein komplettes Gedicht schreibe äh, und dann das vertone am Schluss. Aber ich glaube, so in die Richtung ging das bei dem. Das war eher so, da war der Text. Und da haben sich dann aber aus der, aus der Metrik, aus dem Rhythmus, von diesem, das hat ja so ein geschriebener Text, hat ja immer schon ein bestimmtes Grundgefühl wo man jetzt gar nicht mehr hundertprozentig alles ändern kann danach, was die Musik äh, angeht. Das war, glaube ich, schon ungefähr so, dass das dann äh, sehr schnell sich ergeben hat
1: aus dem Text, die Musik. Dann eine wichtige Frage bei dem Lied. Heißt es jetzt Viertel 8 oder Viertel nach Sieben? Ja, das ist
3: natürlich regional sehr unterschiedlich. Ich war aber bisher nur in Regionen, wo sie gesagt haben, natürlich Viertel 8. Ja.
1: Genau, so würden wir auch sagen hier genau bin, das ist die, ja, die richtige Antwort
3: ich habe mich als Kind immer gefragt ob meine Eltern das nur diese äh, Art das zu sagen benutzen damit es später klingt und nicht äh, schneller ins Bett das ist natürlich Viertel aussehen. acht klingt natürlich viel später als Viertel nach sieben das ist so richtig also viel schockierender ne?
1: es ist schon Viertel okay. acht ja so also, habe ich das noch nie gesehen ja das ja, ist eine gute Idee muss man mal so benutzen wenn man mal mit anderen Leuten ja, ja, ja. was bespricht sag mal ach, siehst doch ja. aber jetzt schon es ist doch erst. Ne? Genau. Guter Punkt. Also ich finde
2: es also. gut, dass drei gute Worte am Abend reichen für einen halbwegs erträglichen Tag. Also das ist schon mal eine Botschaft, die kann man mitnehmen. Das müssen halt die äh, sein wahrscheinlich, ne? Ja, ja, na klar. <lacht> Mir würde drei einfallen, die wären nicht gut, ne? aber egal. Es ist bei 1,57 <lacht> ähm, gibt es diese Strophe mit dem Akkordeon. da ist man so das Akkordeonorchester orchester und mal zwei Jungs
1: das Deutsche ist Kupfer, Jahre die her. Akkordeonspiele Da waren wir maximal sieben oder so. Ja, und ja, dann haben wir und, damit aufgehört. Aber, ja, aber das hat mich stimmt. sofort
2: erinnert ans an ja Und, und das, das hat das
1: auch so vielleicht... Mhm. Papa, du mhm. hattest ja gedacht, dass äh, der Lukas aus Hamburg kommt. Und vielleicht war es wegen dem Lied, weil das ja irgendwie so ein hamburgisches Hafengeschwinge <lacht> so dabei hat, oder?
2: Nee, das war einfach... Das war einfach all das bedingt. <lacht> <lacht> irgendwie irgendwie habe ich da einfach was weiß ich. Ähm, Bilder, also Bilder. Zum Schluss sehe ich da so ein Dorffeuerwehrfest mit 50 Leuten, ne? also so 50 mhm. Seelendorf und da ist jetzt richtig Party. Ne? Das war so mein Bild, um mhm. das vom Sebastian mal aufzugreifen. Genau, und ich hatte da. da ein
1: so eine finale Musical-Szene irgendwie im, im Kopf, auch wo so alle oh. dann nochmal auf der Bühne sind, alle schwingen so und singen das Lied mit. Und der ich hatte, Schöne und die Beast oder wie? Von, von dem Lied hatte ich heute den ganzen Tag noch einen Ohrwurm, von dieser letzten, von dem letzten Part, wo ähm, eben da alles zusammen nochmal kommt. Das ist mhm. mir heute sehr im Kopf geblieben. Das sind übrigens auch nur zwei MusikerInnen, die das. das ist echt geil, das war, also dass das das man das so machen kann. Ja.
0: Ist das ein Lied, wo du vielleicht auch schon während du es. Ähm äh, ja, machst, an, an die Live-Momente denkst, weil das ist ja für, für mich auch so ein Lied, was live gut funktionieren kann. Das ist auch so ein, ich nenne es jetzt mal, Mitsing teil mit einem la, la la dabei, was auch live, denke ich, ganz gut funktionieren kann. Hat für mich dann auch wieder so ein bisschen so was papp und kann mir da auch gut vorstellen, wie da ein Publikum ja, zu dem Lied irgendwie mitschwingt.
3: Das ist eine gute Idee, das muss ich mal ausprobieren, ob die das mitsingen können. <lacht> ähm, da ja, manchmal denke ich, manchmal äh, habe ich so ein, so ein Live-Gefühl
1: beim Schreiben, bei dem weiß ich es mhm. gar nicht mehr genau, muss ich sagen. Dann gucken wir doch mal weiter nach Nevada. Ähm, ein sehr Country-eskes Lied, würde ich sagen. Und mhm. wenn man das Hombi. Lied auf, auf Spotify anschaut, dann ist da ein ganz lustiges Bild, wie du einen Hut auf hast und dann, ich glaube, du ziehst die Augenbrauen hoch und runter und dann wackelt der Hut so dabei. Wer kam auf die Idee? <lacht> Ich ähm, hatte das, ich habe,
3: äh, das sind ja diese Canvas-Bilder, die man da so einpflegen mhm. kann über die Spotify-Artist-App <lacht> und ich muss zugeben, ich habe einfach meinen äh, Bildspeicher durchforstet, was passen könnte. Und das, ich das, finde, das, es passt das perfekt. Bild, ja, ja, ich, äh, das, das Bild war auch wirklich von einem Tag, wo wir zu einem Gartenkonzert gefahren sind, durch das wilde, sommerliche, verbrannte
1: Brandenburg durch. Ja, ja sehr cool. nämlich. Es ist mir heute Mittag aufgefallen, als ich nochmal geguckt habe, habe ich gedacht, oh, da muss ich mal fragen wie, wie es dazu kam <lacht> wie, wie sehr magst du country musik ich habe äh, wenig erfahrung damit
3: deshalb schwer zu sagen ich, ähm, mhm. ich also johnny cash ist ja wahrscheinlich country oder würde man so ja, ja mochte, würde so sein, ne. ähm, da fand ich den ich, weil ich den film so gerne mochte damals walk the line und da den soundtrack auch gerne gehört habe Deshalb habe ich angefangen, da mal ab und zu in Johnny Cash Originalaufnahmen reinzuhören, fand die aber viel zu überfrachtet mit irgendwelchen, also viel zu schnulzig, schmalzig, äh mhm. überinstrumentiert war mir das irgendwie zu viel. Mhm. Dann habe ich es wieder sein gelassen. Also so ein bisschen, ein paar Songs kenne ich vom, wenn ich sie höre, kenne ich das, weil, weil mein Vater die manchmal im Keller früher auf dem Keyboard geschmettert hat, mit diesem. <lacht> Vibratohebel, äh, so. Aber eigentlich die Musik existiert fernab von meinem Horizont, würde ich sagen.
1: Jetzt mal kurz so eingehackt, Was hörst du sonst für Musik, wenn du Zeit zum Musik hören hast? Ähm, ich höre gerne. Ah, das ändert sich, das ändert
3: sich auch natürlich. Ähm, seit ich selber deutschsprachig schreibe, höre ich äh, verstärkt deutschsprachige Sachen. Ich mag super gerne William Fitzsimmons.
1: Oh, das ist mein absoluter Lieblingskünstler. Ja, höre <lacht> ja, ich, ich seit,
3: äh, seit, der, seit der Examensphase, ich habe es beim Lernen gehört. Oh, und, und Perfekt. Ich, meine Kinder kriegen es manchmal zum, zum Einschlafen, mache ich es manchmal an ja, oder so. Das funktioniert auch. Ich,
1: ich habe es noch nicht geschafft, das tot zu hören. Das Bei ist mir krass. jedes Jahr immer auf Nummer eins der meistgehörten Künstler auf Spotify. Also da war ha, schon
0: eine Großbotschaft hier, im Podcast. Ja, stimmt, gesprochen. genau. Da habe
1: ähm, hab ich ihn mal angefragt, ob er uns nicht, weil wir dann über sein neues Album gesprochen hatten. Und dann hat er das quasi angekündigt für uns. Uh. Das war sehr cool, ne? aber wunderbar. Da habe ich ehrlich gesagt auch dran gedacht, bei deinem Gitarrenspiel ist ein bisschen in die Richtung William Fitzsimmons, würde ich sagen, das, das ganze Picking und so, oder? Gerne, ne? Ja, gerne. <lacht> 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 Zu Nevada vielleicht noch, da geht es ja auch so
0: ein bisschen um, ähm, ja, Fernweh ist der falsche Begriff, ja, eher so ein Nahweh ähm, von, von Berlin nach Brandenburg was ist denn so für dich als, als Neu-Berliner und auch auf Instagram, ja, dokumentierst du auch so ein bisschen deine Ein-Berlinerung nach und nach, mhm. was, was sind so Dinge, die du in Berlin vermisst, auch vielleicht an, an der Heimat und umgekehrt, wenn du, wenn du aus
3: Berlin raus bist, was vermisst du an Berlin? Also an Berlin vermisse ich, wenn ich nicht da bin, dass es irgendwie, ich habe da halt so meine, meine Alltagslandkarte, wo mhm. ich mich wo ich alles sozusagen in, in, so, in so sehr greifbarer Nähe habe, was ich brauche im, im Leben. Ob das jetzt ist, dass ich mich mit jemandem auf einen Kaffee treffe oder auf ein Bier oder in den Park oder ins Schwimmbad oder, oder einkaufen oder mal irgendwo. Oder mein, mein Büro, mein Proberaum. Es ist alles so sehr erreichbar, alles sehr nah zusammen. Ich brauche kein Auto. habe nicht das Gefühl... ähm, mit dem Fahrrad äh, abgehängt zu sein oder, oder sowas. Und wenn ich äh, in Berlin bin, fehlt mir manchmal einfach so die, die Ruhe und die Weite. Hm. Wobei man jetzt in der Rheinebene, wo ich aufgewachsen bin, da hat man ja auch nicht die grenzenlose Weite, weil da hast du irgendwie auf der einen Seite die Vogesen, auf der anderen den Schwarzwald. Und da, da ist natürlich Brandenburg sehr schön an der Stelle, weil es einfach nur flach ist. Man kann quasi mhm. ins Endlose gucken. Das mag ich auch ganz gerne.
0: Gut, dann geht es weiter mit dem neunten Lied auf dem Album, ähm, Loretto. Ähm, war für mich das Lied, was auf dem Album somit am wenigsten greifbar war. Ähm, mhm. also ich fand es nicht, nicht schlecht an sich, aber ich fand es irgendwie schwer greifbar. Also da bei den anderen Liedern gab es schon auch immer so Bilder, die sich dann aufgetan haben, ähm, Weiß nicht, wie es den anderen beiden ging? Ansonsten dürftest du gerne da noch ein paar Worte dazu sagen, um das vielleicht mir äh, zu, zu erklären. <lacht> vielleicht, wenn ich das nächste Mal höre, kann du besser greifen und besser verstehen.
1: Ja, bei mir war es ähnlich schwierig so. Ich fand es halt auch einfach wieder, ich habe es sehr gerne gehört, weil es eben auch wieder so diese ruhige, entspannte und da habe ich auch im hinten dran nochmal äh, Schlaflieder, weil wenn ich dich nicht schon auf die Schlaflieder angesprochen hätte, hätte ich dich hier nochmal auf die Schlaflieder angesprochen, <lacht> weil es eben wieder so ein schönes, ruhiges, entspanntes Lied ist und wo man einfach gerne zuhört. So. Smooth, aber
2: eingängig steht bei mir auf dem Zettel. Yes. Und ich hänge gleich noch eine Frage dran. Schreibst du auch Texte für andere Künstler, weil das wäre ein Titel für Klüso gewesen? Also hm. so.
3: Den, den kenne ich gar nicht persönlich. Ähm, ich, ich schreibe manchmal für andere, also zum Beispiel habe ich bei Sarah Lesch's, ähm, jetzt muss ich überlegen, wie viele sie seither gemacht hat, beim vorletzten Album habe ich relativ bei, bei ein paar Songs mitgeschrieben. Ähm, aber so, ja, so richtig viel nicht. Ich könnte es mir immer gut vorstellen, aber man fragt mich nicht so oft. Und ja, es ist natürlich auch immer, wenn man jetzt einen ganzen Song sozusagen herschenken wollte, würde das mich auch viel Überwindung kosten. Das glaube ich, das ist ja doch so, so man verbindet ja
2: was mit, genau, es ist ja genau. ganz viel vom Eigenen, was man da zu Papier bringt, stelle ich mir vor. Ne?
3: Ja. Und ich, ähm, ich mag das eben auch, wenn ich gerade ein Album mache, dass es, weil viele Sachen so vor Konkretheit strotzen, so wie jetzt die Delfine und, und ein paar andere Sachen, äh, da ist es ja sehr da liegt die Bedeutung klar und offen und jeder kann sie nehmen. Das passt ja auch dann vielleicht. Und äh, dann finde ich es äh, find relativ erfrischend, wenn ich dann irgendwie noch was rein, reinpacke, was so ein bisschen dahin schwebt und keiner weiß, was es, was es soll. Ähm, in dem Fall war der Ausgangspunkt, dass ich mal ein, äh, ein Date hatte auf dem Loretto-Berg in Freiburg, war es glaube ich. Das war aber auch der Titel. Und wir haben da uns getroffen zum Sterne gucken und als die Dame ihren Schuh wieder angezogen hat anschließend, hat, äh, äh, war da eine Schnecke drin. Die, hat, die Schnecke hat das nicht, nicht gut verkraftet. Aber es war, ein sehr, also es war eine bleibende Erinnerung für uns alle. Das glaube ich. Halt. Cool. Sehr schön. Außer für die Schnecke. Ja, die hm? wahrscheinlich, ne? Ich habe sie nicht mehr gefragt dann. Ja,
2: okay. <lacht> Wäre schon da nicht so auskunftsfreudig gewesen in dem Moment. Nee. So, Selbstgespräch. Also da ist mir es nochmal ganz bewusst, dieses, dieses Thema Pickings. Also ich liebe das echt. Wie, wie oft bei der Aufnahme sitze die beim ersten Mal oder gab es da Wiederholungen?
3: Unterschiedlich, also bei den Bei waren es gar nicht so arg viele Takes, glaube ich. Aber das ist auch schwer zu sagen, weil, weil ich jetzt bei dem Album auch ganz viel alleine gemacht habe und das ist halt eine völlig andere Situation, als wenn du da noch einen, einen Toningenieur mhm. sitzen hast, der sagt, der Take war gut, den nehmen wir, mhm. macht zur Sicherheit mhm. noch einen. Das ist ja psychologisch eine andere Geschichte. Ja, klar. Hier hatte ich jetzt, ähm, musste ich mich erstmal reinfuchsen. Ich wollte halt Geld sparen, wegen Corona, weil ich, weil ich wenig mhm. verdient hatte. Wollte ich die Kosten niedrig halten. habe mir Mikrofone gekauft, musste dann erstmal lernen, wie stelle ich die hin und Wow. Was okay. muss ich beachten, wenn da hinten, oje, oh da hinten im Raum steht eine Trommel, das, das kann ich 40 TX löschen, weil die mitgeschwungen hat. Hm. Und ähm, war relativ ermüdend am Anfang. <lacht> als, es dann mal, als ich da mal so weit war, dass ich das relativ äh, reibungsfrei einrichten konnte, alles die Mikrofonierung und so, dann war es gar nicht mehr so weit, der Weg.
2: Okay, aber das ist schon eine Herausforderung, das alles sich dann auch zu erarbeiten und dann also diese... Learning's ja, mitzunehmen. Viel, viele äh, ne? ja, Trial so. and Error, genau. Ja. Aber, Aber das nimmt ja keiner mehr jetzt, ne? Also. hoffentlich nicht. Nee. No nee, die Nochmal lerne ich das nicht. Also das. <lacht> ja.
3: Ich
0: habe vorhin angesprochen bei das Ende, dass die die text musik da weit auseinander geht. Hier bei dem Lied ähm, fand ich jetzt, dass die Insbesondere ähm, im Refrain, als du singst von der Engelsgeduld und dann setzt so ein Chor ein, der so ein was äh, ja, Engelsgleiches einfach hat. Und da mhm. dachte ich, da ist die Textmusikschere wirklich ganz nah beisammen äh, <lacht> und man, man hört wirklich, was du sagst, auch in der Musik. Also, das fand ich auch ganz äh, interessant, dann da auch im Kontrast dazu.
3: Ja, stimmt, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, aber ja, ja. Ich kann, ich kann folgen. <lacht> ja,
0: insgesamt sehr, äh, ja. Lied, was eine sehr große Leichtigkeit versprüht und so, so eine Zartheit auch ähm, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen, ist so ein bisschen zum
1: Träumen auch. Ne? Dann gehen wir doch mal weiter zu der tollen Geschichte, wie jemand vielleicht du, 100 Euro auf der Straße gefunden hat ähm, mhm. und am Ende waren sie doch nur äh, gefaked und nur von einer Seite bedruckt. Ähm, ja. Echte Geschichte oder auch einfach ausgedacht, weil du irgendwo so einen, so einen Flyer oder so gesehen hast im, im Stile eines 100-Euro-Scheins? Nein, das ist
3: alles echt. Also alles, Klar. was ich singe, ist die Wahrheit und alles ist echt. <lacht> das ist schon mal vorab. Aber diese Geschichte ist wirklich passiert. Ähm, hinterm Kaufland hier. Ich habe ein bisschen schneller als im Song, habe ich erkannt, dass es keine, kein ja, okay. echter 100er ist. Aber es hat kurz einen Moment gedauert, weil das war wirklich ziemlich gut. Das stand nicht, bei manchen steht es ja so quer drüber geschrieben. Ja. Fake oder Kopie oder so. Da stand es nur klein in der Ecke. Deswegen hinterhältig. <lacht> Und dann dachte ich, gut, jetzt das heißt, das ist es kein echter 100-Euro-Schein, aber wenigstens kann man daraus noch was machen.
1: Ja. ja, das stimmt natürlich. Was würdest du jetzt aber den Hörerinnen empfehlen, wenn sie 100 Euro finden, was sollten sie damit machen? Ausgeben. Ausgeben für...
3: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil die Sachen in dem Song, das war ja vor der vor der Inflationssteigerung, da kann man jetzt inzwischen wahrscheinlich nur viel weniger als 100 Euro anfangen, vielleicht einen halben Tank oder so, ne? Aber Autofahren ist auch nicht so gut. Ja, vielleicht äh, unten ein Ebay kriegst du noch nicht für 100 mhm. Euro. Ja, schwierig, vielleicht ähm, ein schönes schönes äh,
1: Erlebnis-Event mit Erinnerungen dabei oder so. Oder so ein Regionalticket für die Bahn für einen Tag, wo man dann mit der Bahn und mit der Straßenbahn ja, fahren kann. Das, das, müsste da was. Man mal, das müsste man mal
3: für alle anbieten.
1: Ja, das wäre doch da was. Mhm. Für einen erschwinglichen für, Preis. Für knapp unter 10
3: Euro zum Beispiel. Ja, das, Na, 100, das ist zu günstig.
1: Das <lacht> muss schon wehtun. <lacht>
3: das ich habe nee, vorhin das ist gelesen,
0: es ist ein 29-Euro-Ticket zu bekommen <lacht> für Berlin. Also, ja. Da könntest du zumindest mal drei davon kaufen und hast noch, hast noch 13 übrig. Äh, wenn du hier mit den 100 Euro für aufkommen Bier. willst. Für Bier. Für Bier. <lacht> für
2: Bier. Für Bier. Okay. Ja, ich finde es, ähm. find es wichtig, so dieses Thema, was zu machen, was bleibt. Und Erinnerungen ist was, das kann man nicht, also man kann es kaufen im Sinne von, um was zu erleben, muss man irgendwo hinkommen, muss was tun. Ach so, ja doch, Aber man sollte auf Konzerte ich...
3: gehen natürlich. Für ja, 100 Euro.
2: auch das. Ja,
1: stimmt, genau. genau ja. Da wird's Tut man was Gutes, nimmt man auch <lacht> was
2: mit, das stimmt. Das ja.
1: war ja gerade in letzter Zeit, habe ich auch öfter von so kleineren Künstlern ähm, gelesen, eben, dass gerade so diese kleinen Konzerte extrem ja. wichtig ja. sind halt. Ähm, nee, vor allem, dass sie auch extrem schlecht besucht halt Genau, dass ganz oft ist, dass Leute dann doch die Karten zurückgegeben haben oder dann doch nicht ja, ja. hingekommen sind und man, Deswegen? Sieht,
3: äh, man sieht überall die Fotos und denkt, alles ah, ist wieder geil und in Ordnung, weil du halt bei Rock am Ring äh, zigtausend Menschen mhm. hast und, und auf der Fusion und was weiß ich irgendwo. Äh, die Großveranstaltungen, ja, die laufen wieder und ich bin mir sicher, dass, dass Rammstein über die Runden kommen werden und, und Bruce Springsteen wahrscheinlich auch. Vermutlich. Vielleicht auch Peter Maffay. Aber es gibt ja noch viele Leute, die weniger Leute auf ihren Konzerten mhm. haben und alles, was so unterhalb der 1000 ist, das geht gerade tierisch vor die Hunde. Also ja. die, ich weiß nicht, woran es nee. liegt. Ich habe schon mit Menschen gesprochen. Ich sehe natürlich immer die, die auf Konzerte kommen, denen kann ich schlecht vorwerfen. <lacht> <lacht> Manche, Der eine meint, das liegt vielleicht am Homeoffice, dass die Leute alle zu Hause hocken, morgens nicht mehr duschen, sich nicht mehr anziehen und, <lacht> und abends um 17 Uhr, wenn du Feierabend hast, dann machst du es auch nicht mehr. Dann gehst du auch nicht mehr um ein Konzert. Aber es ist total traurig, weil es natürlich eine Riesenbereicherung eben, wie ihr schon gesagt habt, auch für die, für die Besucher ist auf den Konzerten. Ja wenn man mhm. nach Hause geht und hat den Kopf voller Ideen und Visionen und Gedanken, die man vorher noch nicht gedacht hat, das ist doch großartig. Und, und Das ich ist das, was Netflix
1: nicht kann. Ja. Und auch gerade diese ja. kleineren Konzerte sind ja auch immer die besonderen irgendwie. Ich meine, ja. klar, ist ein großes Stadion. Wir waren letztes Jahr oder dieses Jahr bei, bei Coldplay gewesen. Ist natürlich mhm. auch ne, was, aber wenn ich irgendwie in einem ganz kleinen Ding bin und irgendwie da stehen 100 Leute vor der Bühne und der Künstler hat aber trotzdem genauso Bock, wie wenn er auf einer Riesenbühne stehen würde, das finde ich, macht es ja erst so richtig geil, ja. so Konzerte, wenn man so nah dran ist und der Künstler wirklich greifbar ist deswegen nur der genau. Aufruf an alle, die hier jetzt zuhören, geht auf kleine Konzerte, guckt euch in eurer Umgebung um, wo gibt es irgendwie kleine Locations und äh, geht da einfach hin, auch wenn ihr die Künstler nicht kennt, weil ich glaube, da kann man ganz viel entdecken auch und irgendwas ist wahrscheinlich immer dabei und selbst wenn es was ist, ja. wo einem gar nicht gefällt, kann man trotzdem hingehen und sagen, ah, war jetzt heute vielleicht nicht so, aber immerhin habe ich ein bisschen ja, Musik meistens, gehört.
3: Ja, meistens ist es nicht teurer als ein Kaffee bei Starbucks ja. oder ein, ein Kiosksuch mhm. oder so. Das ist genau. so, einfach und das ist immer nett. Und gerade wenn man auf die ganz kleinen Sachen geht, es, es gibt ja viele Leute, die sind froh über 100 Leute. Und es kann mhm. auch gut sein, dass mal weniger, also dass da 20 Leute sitzen. Und dann kann es aber besonders nett sein. Da hast du Beinfreiheit, niemand steht dir vor der Nase. Das stimmt. So ist, du kannst immer ein Bier kaufen gehen, wenn du eins brauchst. Ja, das, das hat schon auch Vorteile. Es ist eigentlich so, ja. eine, so eine Art First Class Geschichte dann. Aber das mhm. müssen die Leute natürlich erstmal erkennen.
2: Ja genau, das muss man erlebt haben. Und, und dann erkennt man das auch, ne, dass das umso mehr gibt, dann je, je kleiner ja. das es auch ist. Ne. Und sich auch wirklich mal an der Stelle auch dann mal drauf einzulassen und um zu sagen, okay, jetzt gibt es dem einmal zwei Liter Zeit, bis ich drin bin und dann, ja. äh, dann ist man in der Welt auch angekommen. Also ich finde Musik gibt so viel und Live-Musik sowieso, ne? Weil es halt nicht immer das Gleiche ist, sondern selbst wenn man meint, man kennt einen Musiker schon und erlebt es live nochmal und so wichtig jetzt wahrnehmen, sind deine Live-Konzerte nochmal noch mal ganz was Spezielles, ne, wenn du sagst, dass die dann doch nicht <lacht> vergleichbar sind auch. Ne?
3: Nö, ich glaube, das ist eine andere Geschichte, ja. Das haben auch schon viele mhm. Leute gesagt, ob ich nicht mal einen Live-Mitschnitt machen kann, wo ich dann sage, ja, ja. aber dann ist ja wirklich, dann braucht ja keiner mehr kommen. Mhm. Ja, genau, das, das, ist, das,
1: macht ein Punkt, das ja. ja, das stimmt. Ja, klar. So, kommen noch wir?
3: zwei Vergleiche zum, zum
0: 100-Euro-Lied, ähm, <lacht> es klang für mich auch, äh, von Jetzt kommen 50 Cent oder sowas. <lacht> <lacht> ja. ähm, es hat Olli schulz vibes für mich gehabt, also einmal generell, also immer wieder auch, ein, was, wo ich es ein bisschen im Hinterkopf hatte, weil auch dieser ja, Humor in den Liedern mich an vielen Stellen daran erinnert hat, ähm, hat aber auch, und jetzt kein einzelner Künstler, sondern ein ganzes Label, ähm, das Grand Hotel Van Cleef äh, da wird das irgendwie gut reinpassen, finde ich Also da, mhm. da hat es mich an, an der Stelle auch nochmal dran erinnert Da wird auch auf so einem so Abend Wo da mehrere Künstler auftreten Und dann T.S. Ullmann, äh, Grillmaster Flash äh, Gringo Meier <lacht> Und dann noch Lukas Meister dazu Das, das wird, finde ich, musikalisch gut passen
3: Ja, empfehle mich gerne weiter ja, <lacht> Ich, ich schreibe es auf
1: die Liste einmal Meifel Derby und Grand Hotel van Cleve ähm, ja, Da sch schreiben ja, wir mal ja. hin Petition. Super, und dann Mit Gringo Meier, ganz wichtig Perfekt, ja,
2: ja. Ah, für mich war bei 100 Euro und, und auch der Boxer war Bab, ist durch meinen Kopf gegangen, ne? Ja, also, aber es ist die Mundharmonika wahrscheinlich gewesen. Ähm, weil Bab ja doch auch viel mit Mundharmonika macht. Beim Boxer selbst äh, dachte ich erstmal an den Sportler, und war dann ich auch. wieder vom Text war verwirrt. Äh? Warum jagt der
1: Boxer ein Kaninchen? Was ist was, was <lacht> da <lacht> los? Hast du nach in der rote Boxerhose ja, gesehen, wie der genau, Nickel okay. noch Wetz Vielleicht ja. Training <lacht> oder so, aber. Ja, ja das, ist,
2: äh,
3: das ist der, der Schillerpark, auch Schillerpark genannt, da wohne ich sehr nah dran und ähm, wir hatten es vorab schon kurz von der von der Leinenpflicht, die wird in Berlin nicht von allen Leuten, will sagen fast von niemandem geachtet und in diesen Parks gibt es teilweise wahnsinnig viele freilebende Kanickel und das in Kombi mit den Hunden, das, ist das, das kann schon kann recht man sich die zeit vertreiben. werden. Ja, man kann sich, glaube ich, auch die Beine brechen, wenn es doof läuft. Also wenn man so gerade joggen ist oder so, da kommt so ein Karnickel quer rüber und du weißt, ach shit, jetzt kommt gleich noch ein oder zwei Hunde hinterher. Die werden das, das Viech niemals erwischen, aber ähm, haben halt auch nicht Augen für irgendwas anderes in dem Moment. Und irgendwo ruft jemand, ja, lass doch das Karnickel, ja, ja, komm noch. Und du weißt, das ist aber jetzt mehr so Alibi-Funktion, dieses Rufen. Genau, in dem Park da sitze ich manchmal auf einer Bank und gucke mir so die Leute an
1: und das ist immer spannend. Ja, das glaube ich. Da hat man immer genug zu gucken. <lacht> so, ein Lied haben wir noch. Tief ist die, jetzt ich hatte nie von der Sane, würde ich mal sagen. War schon gut. Und ähm, ein ganz, ich habe es als feines Lied äh, bezeichnet, irgendwie, weil auch, das ist jetzt nicht nur bei dem Lied, auch bei anderen, ähm, alle Instrumente und eben alles, was so im Lied passiert ist, so ganz, Dezent eingesetzt und alles passt so wirklich sehr, sehr gut zueinander. Also, da und da finde ich bei dem Lied fällt es eben besonders auf, dass es so sehr fein und leicht irgendwie so nichts zu übertrieben, sondern sehr, ja, wieder auch sehr gut hörbar einfach.
0: Ja, ist auch nochmal ein melancholischer Abschluss. Ähm, da, da hatte ich mir auch die Frage aufgetan, ob das auch bewusst als, als Abschlusslied gewählt wurde. Ähm, aufgrund der Melancholie, weil es auch so das Album finde ich irgendwie schön abrundet und abschließt oder ähm, ja, hast du es nach hinten gepackt, weil es dir nicht so gut gefällt, das haben wir auch schon in anderen Interviews <lacht> gehört, dass die, dass die weniger guten Lieder nach hinten gepackt werden. Ähm, hast ja. Ja, wie, wie hast du das
3: gewählt? Ich mache nur Alben mit ausschließlich guten Liedern, die nicht guten kommen da gar nicht drauf. <lacht> so. Nee, ich habe mich total, also bei, bei dem letzten Album war das so ein Selbstläufer, die Reihenfolge zu machen, bei dem hier hat es sehr lange gedauert und ähm, bis ich damit so im Reinen war. Und die beiden, die wir anfangs genannt haben, das letzte Stück und das Ende, sind unter anderem deshalb nicht letztes Stück und Ende geworden, weil die Szene mir am geeignetsten erschien für den Abschluss. Mhm. Also das musste irgendwie musste das dahin. Ja, ja. ja kann
0: ja, ich gut verstehen. Gut. Passt gut für das.
2: Ja, passt perfekt. Also da war der Reinhard Mai für mich, äh, daher war ich so ein bisschen überrascht, dass das jetzt von dir gehört habe, nee, war gar nicht so das Thema. Ich habe
3: äh, ein aber, paar Mal was von dem gehört, natürlich, man kommt ja, kommt ja, ja fast nicht vorbei, ne? aber
2: ja. ich
1: finde ihn auch nicht schlecht. Gut, wir sind mit der Besprechung des Albums durch und ähm, wie sich das gehört Wählen wir jetzt noch unsere Favoritenlieder aus, die auf unsere Familienalbum-Podcast-Playlist kommen. Und weil ich jetzt da schon drüber gesprochen habe, nehme ich auch als allererstes oder sage ich als allererstes, was mein Favoritenlied war, damit es mir keiner wegnimmt. Das ist und ja zwar Kommt von mir ein halbwegs erträglicher Tag auf die Familienalbum-Podcast-Playlist. Dann mache ich mal
0: weiter und nehme die Entzauberung der Welt.
2: Okay. Da bin ich auch ein bisschen froh, weil die Herrschaft der Delfine muss, die muss drauf. Von daher <lacht> dachte da stürzt euch jetzt alle drauf. Ansonsten hätte ich eine aber die Herrschaft der Delfine ja. gehört drauf. Ja, ist aber nett, dass ihr das überlassen habt. Okay. So, und jetzt aber selbstverständlich hast... darfst du auch genau. eins draufpacken, ne? Also, das ist ja logisch.
1: Ich?
3: Ja, sicher. Ja, muss ich mal überlegen. Muss ich nochmal anhören, was ist da am besten finde. Muss auch
1: nichts von dir sein, wenn du ein anderes Lied hast, was auf die Playlist soll, kannst du gerne auch irgendwas anderes sagen. <lacht> jetzt kommt Reinhard Mai.
3: <lacht> wenn, also soll ich es jetzt sagen?
1: Wenn du dann, direkt was hast, äh, gerne, ansonsten ich kannst sagen, du es uns auch nachreichen.
3: Äh, nee, was, ich, was ich gerade total gerne höre, der Nino aus Wien, es geht immer ums Vollenden.
1: Der Nino aus Wien, das klingt ja auch spannend. Super, super Musik. Hör ich gerade sehr gern. Ja, mag ich auch gern. Oh, guck mal, der Christoph kennt sogar. Ja klar, Österreich, ne? Ja.
0: Der ist auf meiner Austria's Finest-Playlist. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja gut, also, es gibt ja auch nicht so viel da drüben, aber...
3: <lacht> ja.
1: Gut, dann haben wir alles besprochen, was wir besprechen wollten. Haben Favoriten auf der Playlist. Ich äh, fand es sehr, sehr nett, mit dir hier darüber zu sprechen. Gut, Vielen Dank auch. nochmal, dass du die Definitely. Zeit gefunden hast. Und danke, dass ich kommen durfte, sozusagen. Sehr gerne. Wir haben auf unserer To-Do-List Maifeld-Derby empfehlen, Grand Hotel mhm. van Clef empfehlen. empfehlen und dann sehen wir dich ja irgendwann auf jeden Fall hier und wenn du nicht bei Maifeld-Derby spielst, dann bestimmt irgendwann anders hier in der Region und dann äh, kommen wir natürlich gerne vorbei und schauen uns das Ganze mal in live an. Sehr Absolut, schön. du hast ich uns neugierig gemacht auf die Live-Konzerte.
2: Das, äh, <lacht> das müssen wir einfach mal mitnehmen dann. Also, ja, ja, war ein super nettes Gespräch, vielen lieben Dank dafür. Ich danke. Und sehr gerne. Genau. Viel Erfolg, viel Schaffenskraft und hoffentlich viele, viele tolle Konzerte und viele Menschen, die deine Musik so konsumieren, dass du davon leben kannst. Das wünsche ich dir. Das wäre schön. <lacht>
1: Danke. Genau. Und damit würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast hier. Liebe Hörer und Hörerinnen, bis zum nächsten Mal. Dann wieder dann. gewohnt mit unseren drei Hausaufgabenalben. Wird
2: Lurge. Tschüss. Tschüss.